0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast
1: do Engenharia Científica e o próximo videogame que eu vou comprar vai chamar BIM. Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão e o Murilo não prestava atenção na aula do Gerson.
2: Fala pessoal, eu sou o Thiago Canizares e se você acha que BIM é coisa do futuro, você tá no passado.
3: Ok pessoal, é, engenheiro Gerson Gariente Júnior, como a gente fica escutando o podcast de madrugada, então não tenho como dar bom dia, boa tarde ou boa noite. né? É um prazer muito grande estar falando com vocês e vou falar sobre o videogame novo que o Murilo vai comprar, que é o videogame de BIM.
0: No podcast de hoje, a gente vai continuar o assunto do podcast passado, que é sobre BIM, é o tema macro dessa sequência. E a gente trouxe hoje um engenheiro para falar da interferência e dos benefícios do BIM na prática, lá no canteiro de obras, o que, que ele sente de diferente que está acontecendo nos projetos dele, utilizando essa tecnologia. Então é isso, fique aqui com mais um podcast. Gerson, vamos fazer o seguinte então. Antes da gente começar, é, faz uma apresentação sua para a gente, por favor. Fala um mini currículo, cargo, atuação atual, um breve histórico aí da sua empresa.
3: Bom, tá bom. Vou é, começar lá de trás. Eu sou engenheiro civil formado na, na Universidade Estadual de Londrina, em 1981. É, depois eu fiz um curso de pós-graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 1990, 91, e é, mais recentemente eu fiz um MBA em gestão de negócios da construção civil pela Faculdade Arthur Thomas, eu trabalhei na Universidade Estadual de Londrina como professor até o final do ano passado, acabei de, de me aposentar, estou me acostumando ainda com a aposentadoria. É, e trabalho principalmente na iniciativa privada desde que me formei. Na verdade, bem antes de me formar, quase dois, três anos antes de me formar, eu já trabalhava na construção civil, fui engenheiro durante 16 anos de uma consultora que já não existe mais, que é a Consultora Brasília, e agora estou indo é, para o 26º ano de CGE Engenharia. Né? A CGE é, é, é uma empresa bem familiar, bem pequena, já foi maior, né? Nós chegamos até alguns anos atrás aí quase 500 funcionários, mas a gente acabou optando por ir por uma por uma empresa menor, mais enxuta, mais objetiva e com mais agilidade. Então é, a gente tem trabalhado nisso. Eu tenho também é, atuado numa série de questões relacionadas à sociedade de Londrina. Então é, tem uma atuação no, no Sinduscom é, praticamente há, há 20 anos, na diretoria, está na hora já de, de me aposentar também. É, nos últimos anos tenho trabalhado com a questão da inovação na construção civil, a gente está cons conseguindo levar em frente esse projeto da governança de inovação, tanto para a construção civil, quanto a governança de inovação da cidade de Londrina. É, me envolvo também nas questões de desenvolvimento empresarial, então a gente tem um núcleo de desenvolvimento empresarial que eu faço parte representando o Sinduscom. Também já faz uns 10 anos que a gente tem um trabalho de é, olhar a longo prazo o desenvolvimento de Londrina. Casado, é, uma filha advogada, tem a idade de vocês. né Ela disse que não não iria seguir a carreira de engenheira e nem de arquiteta da mãe dela, porque a gente trabalha muito e
0: se preocupa demais. Então, <risos> é, tá certo. <risos> é,
3: ela apre aprendeu dentro de casa, viu? então, infelizmente, eu não posso dizer que ela está errada, né? Mas é, é uma atividade, por exemplo, que eu, eu gosto muito do, do que eu faço, sou apaixonado por, por engenharia, por fazer transformações, é, razoavelmente inquieto, eu não consigo fazer duas vezes a mesma coisa, do mesmo jeito, então, você acaba batendo para um lado, bate para o outro mexe, experimenta, não, não se acomoda com o que está fazendo. Então, assim, de uma forma muito rápida, é o resumo do, do, de mim, né, como é, profissional. Trabalho, isso eu acho que é legal, eu trabalho com um projeto de construção civil, aí já faz mais tempo. Tá? Desde lá no é, primeiro ano colegial, é, eu fui fazer técnico de edificações, e o, o assunto que mais me chamou a atenção foi fazer projeto. Então eu fui aprender já no, no primeiro ano, é, peguei um curso separado para aprender a fazer desenho arquitetônico. No segundo ano eu trabalhei um ano inteiro num escritório de arquitetura grande que tem na cidade e acabei me envolvendo quando eu fui trabalhar na Construa Brasília e, e na minha empresa. Eu trabalho muito com projeto sempre trabalhei com projeto gosto de fazer, tenho, eu acho, uma boa aptidão para trabalhar com assunto e acabou em algum instante me aproximando da questão do BIM, né, a gente começou a conversar eu estava falando com o Murilo esses dias, a gente começou a conversar, que a gente estava começando a trabalhar com BIM lá na empresa e eu, eu acho que é assim, assim para quem trabalha com projeto e, e gosta de projeto, é um assunto que é quase que é inevitável, né? se você olhar à frente, claro, né? se tiver pensando em, em futuro. Nós tivemos uma experiência muito interessante, nós estamos concluindo um prédio aqui em Londrina agora, que foi feito inteirinho em pré-moldados de concreto, pilares, vigas e lajes. É o primeiro prédio completo feito em Londrina com essa tecnologia e é, me preocupou muito porque... Mesmo fazendo, vamos dizer, uma, uma, um, um shortcut no, no, no processo, você diminui bastante a quantidade de interferências e, e, e não saber como fazer, né? Que é o, é o nosso dia-a-dia, -dia, de você começa a montar um pilar, você não consegue, não é você que monta, é o carpinteiro que monta. Então, se você confere o prumo do pilar, a hora que você vira as costas, ele dá um, um totozinho na escora para tirar ele fora de prumo, só para te... É, enfrentar, Olha. então, quando a gente foi para a questão de, de, do pré-moldado, nós fomos para é, fugir bastante da questão de mão de obra, então, é, nós tivemos esse primeiro empreendimento aí, a gente fez uma média de histograma de mão de obra, nós trabalhamos com uma média de 13 profissionais por semana na obra, é muito pouca gente no canteiro de obra de prédio, Tá? tranquilamente, aquele prédio lá, se eu fizesse convencional, eu teria trabalhado eh, com pelo menos mais umas 35 pessoas no canteiro, tranquilamente, era, é prédio para trabalhar de perto de 50 pessoas, então a, a experiência de estar tá usando o pré-moldado já foi muito importante, ela já deu uma vamos dizer, uma, uma concentrada em algumas coisas, os resultados da produção foram muito legais, a gente tem um nível de qualidade é, geométrico bastante bom, então, prumo, esquadro e nível estão muito bons, é, ainda vai melhorar, a próxima obra vai ser melhor, mas já está já bem melhor do que o convencional, e aí é, começou a me incomodar muito a questão de incompatibilidades, primeiro na questão dos projetos.
0: E você lembra qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre BIM?
3: O primeiro contato que eu tive com o BIM foi há quase 15 anos atrás. Eu era um dos vice-presidentes do Sinduscom, estava é, relacionado com questão de desenvolvimento tecnológico e a gente acabou trazendo um engenheiro formado aqui no, no Brasil, em Porto Alegre, que estava trabalhando nos Estados Unidos com o BIM. Né? E... Ah, o que é BIM, o que não é BIM, ele veio aqui fez uma apresentação em 2006 no Sinduscom para falar um, do futuro. E na época ele mostrou alguns projetos que ele desenvolvia na academia vinculado com a indústria de tecnologia dos Estados Unidos. Já, é, por exemplo, um dos projetos que ele tinha, ele tinha um investimento de 100 milhões de dólares da General Electric para desenvolver um projeto é, de BIM para é, a pro, diminuição de perda de energia elétrica em entrada de energia de residência, de casa, de prédio, etc.
0: Era aplicável fora do Brasil, Gerson, naquela Sim, época? Sim,
3: fora do Brasil, fora do Brasil. A conversa no Brasil não existia ainda. Tá? É, na Europa e nos Estados Unidos, na, nos Estados Unidos principalmente, já estava bastante vinculado com a indústria aeronáutica, a indústria naval e a indústria mecânica. É, e na Europa, acabou vindo mais rápido que nos Estados Unidos. Então, questão de, de aí, cinco, seis, sete anos atrás, é, houve uma, uma evolução muito grande no nível de projetos na Europa. As grandes, Os grandes escritórios de projetos da Europa começaram a, a, a ganhar grandes concorrências dessas obras gigantescas aí que foram feitas na China, na, na, nos Emirados Árabes, Dubai, começaram a ganhar as concorrências e usar uma tecnologia de BIM com engenharia simultânea. Então você tem, por exemplo, o escritório de arquitetura está em Londres, é, o escritório de estrutura está na Alemanha, o escritório de que desenvolve as esquadrias é, de alumínio está tá na China, mas o laboratório de testes é na França. E esse pessoal começou a desenvolver esses grandes projetos de forma integrada. Eu tive uma, uma apresentação legal uns seis anos atrás é, no, no grupo de Lean Construction. É, veio um profissional que era da Inglaterra que estava trabalhando em Dubai e fez uma apresentação desses projetos aí. Eu fiquei maravilhado. Puxa vida, está começando a chegar mais perto, né? Eu vou dizer para vocês que é um, um dos grandes, dos grandes resultados que eu tive pessoalmente na, na, na participação da ICOM foi conhecer o Benaz, tá? O, o, os outros projetistas que estão trabalhando aí, o Brasil, o Carrion, o próprio Alexandre Ascheng, o pessoal tem trabalhado com isso aí, é, mas estão trabalhando muito, é, vamos dizer, puxados pelos pelas incorporadoras, pelas construtoras que eles trabalham.
0: O Brasil foi aquele que a gente gravou o programa passado sobre o BIM, o programa anterior a esse, e o Benazi vai ser o próximo. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma trilha de BIM. Foi por acaso, foi natural que isso aconteceu. Então, só para o ouvinte saber de quem é que a gente está falando. tá
3: E eu queria fazer um trabalho desse, então, indo lá naquela direção de melhorar o que eu já tinha feito até agora, tentar fazer alguma coisa diferente, levar para o meu cliente uma experiência diferente, uma... uma vamos dizer, um desenvolvimento tecnológico é, mais adequado e acabamos, quando eu encontrei conheci o Benaze, é, acabou sendo uma concretização de uma conversa que a gente tem e aí é, é muito engraçado quando vocês falam em conversar informalmente, conversas informais geram resultados impressionantes. Eu tinha sido apresentado para o Benazi sem conhecê-lo por um amigo meu tem, é, trabalha, hoje trabalha como é, consultor, mas ele trabalhava com uma outra consultora e tinha contratado o Benazzi para desenvolver um projeto. Me mostrava no fim de semana, é, é meu parceiro de tênis no fim de semana, ele me mostrava, abria lá o um celular mostrava ah, ó que bacana que nós estamos fazendo tal. foi opa, estamos chegando perto de Londrina, né? E aí é, quando nós começamos o projeto da, da governança o, o Benazzi apareceu foi de encontro a uma coisa que eu acredito muito seriamente que eu acho que é fundamental para empresas pequenas. Tá? Nós não temos nas nossas empresas condições de ter um departamento de desenvolvimento de projetos, um departamento de PIN, um local onde você faça... É... Tem um, um, um pessoal fazendo pesquisa e desenvolvimento de produto. Nenhuma empresa pequena consegue fazer isso. Aliás, as grandes, com muito sacrifício, conseguem fazer. Acabou indo para uma linha de trabalho que me interessa muito. E isso é uma das coisas que eu acho que é importante quando a gente vai fazer um projeto de implantação de BIM, é, como nós estamos fazendo. É, quem vai aplicar esse BIM, quem vai executar a obra, quem vai pegar esses projetos nessa tecnologia e vai transferi-los para a realidade ou vai fazer engenharia, né? é necessário que quem executa a obra faça a, a coordenação dos projetos, não a, a necessariamente a coordenação operacional. Ou seja, eu não vou pegar as ferramentas de BIM, entender quais são as ferramentas de BIM e sentar no meu computador, tanto no escritório, na obra, no meu tablet ou no meu celular e fazer intervenção do trabalho. Eu preciso entender o que é essa ferramenta, eu preciso entender quais são o, os atributos que eu consigo tirar para que a minha empresa aproveite isso e preciso transferir daí para os projetistas essas experiências para que elas sejam colocadas no projeto.
2: Arquitetos, engenheiros e contractors estão usando o BIM e aqui
3: pela primeira vez na história da engenharia, construção civil, nós estamos tendo possibilidade de fazer uma modelagem de fato, de fazer um protótipo antes de executar. As nossas obras sempre são até agora obras prototipadas, ou seja, quando elas terminam, você terminou o protótipo. Desenvolveu esse projeto, construiu o prédio, e a hora que ele terminou você fala assim: "Nossa, agora eu já sei aonde eu não posso, onde, o que eu não devo fazer ou o que eu devo fazer". Só que você não tem um segundo prédio igual para fazer.
0: Isso é muito interessante, viu, Gerson? A vantagem de é você fazer um protótipo virtual, porque hoje em dia, o protótipo da construção civil é a própria construção. É você errar na prática, para depois, se caso você for incorporar um edifício igual ou semelhante, ou com a mesma planta, você já ter os erros da obra que você está fazendo agora, por exemplo. Mas a gente sabe que as obras mudam, mudam os térreos, mesmo que os tipos sejam iguais, os andares se repitam, ainda muda as configurações de tubulação e tudo. Então nem sempre é possível a gente corrigir o erro da obra atual na próxima, já que ela vai mudar e ela vai ser quase como uma obra nova praticamente.
3: É, eu acho que isso aí é uma coisa que vem assim... Para quem gosta de fazer engenharia, vem de encontro ao que a gente gosta de fazer.
1: Quando a gente vai para a questão, tipo, sei lá, minha casa é minha vida, esses projetos mais. É, menor custo e tudo mais, é, talvez para isso aí você tenha um, um ganho muito maior, né, Gerson?
3: Quando você coloca a questão de escala nisso aí, você vai a níveis inacreditáveis, tá? Eu fiz conjunto habitacional de 400, 500 casas, tá? Você muda de quadra, muda a posição de insolação, é, o tipo de fundação já não é exatamente igual, a forma como você aterra o terreno não é exatamente igual, e aí quando você executa a casa em cima daquele terreno, ela não vai se comportar exatamente igual ao outro terreno. Tá? Então mesmo que a gente use o mesmo material, a mesma planta, somente a, a mudança de, de, vamos dizer, de posição, topográfica desse imóvel pode te trazer uma alteração importante. Então, a questão da, 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 da simulação, da, da execução virtual vai de encontro a reduzir barbaramente essas incertezas. Nós estávamos conversando, daí eu comentei com o Murilo que a gente tinha pego a imagem do drone, tinha casado com a entrada do, do prédio. E a gente trabalhou aí os últimos quase 15 dias acertando a inclinação da rampa de entrada de veículos, que é um, uma coisa que eu vou fazer no mínimo daqui 19 meses. Quando eu comecei a conversar com o Benazi, é, a gente começou ele começou a me mostrar, eu já sabia como é que fazia a, a integração de projetos, como é que fazia, vamos dizer, o conceito de como projetar em BIM. É, eu conheço já faz mais tempo, né? É, os conceitos de como aplicar é, planejamento aos projetos em BIM e como colocar custo em relação a isso, conceitualmente, eu também conhecia. Mas a minha maior preocupação era como é que eu vou fazer com uma empresa pequena que eu não tenha um, um setor que fique fazendo esse serviço. Eu não tenho um engenheiro de BIM lá na construtora e também não vou ter. Tá? E aí, quando o Benazi começou a falar como ele poderia trabalhar, casou como uma luva. Então, o que ele faz para mim hoje? Eu mando todos os projetos que eu tenho da obra para ele. Então, já está já na mão dele hoje. O arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, o projeto de elevadores, o projeto de ar-condicionado. Tá? É, nos próximos dias vai o projeto de impermeabilização, transferência de dados, sensores... É, alarme, comunicação de, via telefone, abertura e fechamento de portões automáticos, essas coisas, vai ser tudo colocado num único pacote. Então, essas nós.
0: disciplinas estão vindo como, Gerson? Tradicionais eu, no AutoCAD eu, ou já nos softwares especializados? O,
3: o que nós combinamos é que não há necessidade de ser software espe especializado. Tá? Então, isso facilita também... Então, eu vou, eu, cada um tem a sua, vamos dizer, vantagem e desvantagem. Mas, por exemplo, o pessoal do estrutural só me manda o arquivo em, em IFC, ou seja, ele só me manda em arquivo que possa ser aberto em BIM. Para nós, vamos dizer, do dia a dia da construtora, não, não funciona. Provavelmente, a gente vai ter que fazer um treinamento para a gente conseguir também operar esses softwares que já são um pouco diferentes do que o AutoCAD. Mas os outros projetistas estão projetando em AutoCAD, Mandam os projetos para o, o Benaz, o Benaz transforma esses projetos em projetos eh, em BIM e integra todo mundo.
2: Ele tem que lançar, ele transforma o, o 2D, ele lança isso em algum software para poder ser compatibilizado, né? Ele tem um trabalho. Exatamente.
3: Rápido. Tem incorporadoras que criaram departamentos de, de, de engenharia de projeto. Eles recebem os projetos, daí eles integram todos os projetos, daí eles fazem as análises e devolvem para os projetistas. Por exemplo, hoje eu estava numa reunião com o pessoal do ar-condicionado, a gente estava discutindo que tipo de equipamento que nós vamos usar em função das experiências que a gente teve nos dois últimos prédios. E aí depois eu vou tratar com ele, eu posso tratar ainda em duas dimensões, por onde que vão passar as tubulações, como é que eu vou fazer é, dreno do ar-condicionado que ele está me projetando, etc. Definido isso, ele vai me mandar esse projeto lá para o Benazio e o Benaz vai colocar isso em 3D junto com todos os outros projetos. Então, nesse ponto que eu falo que é importante que quem esteja, vamos dizer, liderando o projeto, seja quem vai executar a obra e não o projetista, porque eu escolho agora, como eu falei, a gente vai fazer uma simulação, em vez de eu ir lá na laje da obra, depois ela ter sido concretada, escolher por onde eu vou passar as coisas e quem passa, qual é o tubo que passa à direita, qual é o tubo que passa à esquerda, quem que desce, quem que sobe dentro de um num determinado corredor, por exemplo, eu faço isso agora. Eu abro os projetos e daí eu vou olhar todas essas questões. Eu consigo olhar com ele por onde que eu estou passando, qual é a distância que eu estou passando da parede, qual é o furo que eventualmente eu vou ter que fazer na laje para subir essa tubulação. Então eu estou virando essa tubulação, opa, peraí, agora tem uma, uma viga no meio do caminho aqui. O que, que eu vou fazer com essa viga? Bom, vamos para o projetista estrutural, olha, eu preciso que você me deixe uma, uma, uma janelinha aqui né, para eu passar uma tubulação assim, assim, assado. Isso vai se repetir para o elétrico, para o hidráulico, para o pro o ar-condicionado e para todas as outras instalações. Fazendo isso, é, que é o, vamos dizer, o primeiro passo do BIM, é a primeira grande vantagem do BIM, que é a gente conseguir fazer com que todos os projetos se conversem antes do, do, do que a gente tem que tomar uma decisão lá na obra de que as coisas não estão funcionando, né? E que vai acontecer lá na frente. Estou tomando essa decisão agora.
0: Porque o que você está mostrando é realmente uma simulação da obra, uma simulação virtual, esse é o propósito do BIM?
3: Isso, nós estamos trabalhando, vamos dizer, estamos no, no meio do caminho hoje em relação aos projetos principais é, e eu estou trabalhando do outro lado com o, o, o engenheiro que vai ser o engenheiro de canteiro de obras, está trabalhando na parte de planejamento, o que, que eu vou fazer é, em termos de sequência executiva, para atingir, vamos dizer, o meu contrato junto com os clientes. Então, esse engenheiro está trabalhando já, ele está acompanhando os projetos, eu estou tendo o privilégio, na verdade, de trabalhar com um engenheiro que tem a mesma experiência em termos de, de vamos dizer, de carreira profissional que eu tive. Quando eu o conheci lá atrás, que eu falei para vocês, que eu tinha trabalhado num escritório de arquitetura em 1900 de bolinha lá, 1975, esse engenheiro já era o, o, o desenhista principal do escritório. Então, a gente tem uma experiência de projeto bem interessante, ele tem uma experiência de canteiro de obra muito interessante, e quando eu fui conversar com ele, é um, um cara conhecidíssimo aí na, 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 no mercado, vocês talvez tenham assistido palestra dele, que é o Walter Bersini, é, eu fui quase com um desafio para ele. Ele falou, olha, nós estamos fazendo uma implantação, nós estamos, estamos implantando o estamos querendo fazer isso, 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 isso. Eu sei que ele é apaixonado pelo projeto, como eu, como eu também sou. Aí ele olhou e falou assim, pô, mas eu tinha os outros negócios em vista, eu acho que eu não vou ter mais negócio nenhum em vista, eu vou trabalhar com você, para gente eu quero quero me enfronhar nisso. Então ele está trabalhando junto também com os projetistas com um olhar de engenheiro de canteiro de obra, olhando os projetos, então hoje eu mandei para ele uma versão nova do arquitetônico, uma versão nova do estrutural, uma versão nova do elétrico, está trabalhando feito um louco, daí ele me devolve, está colocando isso aí ao longo do tempo num cronograma. Terminada essa fase de análise de projetos, nós vamos fazer que esses, com que esses projetos sejam executados ao longo do tempo virtualmente. Vamos dar um exemplo agora do, do que, que vai acontecer, por exemplo, daqui seis meses. Terminada a fundação do prédio, vão começar a receber os pré-moldados. Quais são, por exemplo, a sequência de pilares que ele vai me mandar? Quais os pilares que vão ser montados? Em que ordem? Que dia que esses pilares vão ser entregues? Quais são os pilares que vão ser entregues naquele dia? Depois de ter colocado esses pilares, por exemplo, colocado esse pilar chumbado ele na... Na, na, na obra, é, qual é a sequência de ligamento, qual é a sequência de laje para fazer a montagem. Então, nós vamos ter um planejamento peça por peça das montagens do pré-moldado, da montagem das esquadrias de fachada, da instalação de peças de hidráulica, de tubulações de elétrica, dia a dia. Você tem que discutir com, com um carpinteiro é, vamos dizer que eu estivesse fazendo um projeto convencional. Tá? O pré-moldado ainda dá mais algumas vantagens. Mas vamos entrar, por exemplo, numa, numa questão que é também de dia a dia de canteiro de obra. está lá no canteiro de obra, precisa começar, por exemplo, a fazer as formas de um determinado pavimento. Você tem que pedir material para o suprimentos. Então você tem que comprar, sei lá, eu vou comprar chapa compensada, eu vou comprar madeira, eu vou pedir escora metálica... Tem que comprar prego. Invariavelmente, quem faz o pedido é o carpinteiro, tá? Ou é o mestre, do encarregado de carpintaria. Raramente a gente vê um engenheiro pegando um projeto desses de forma e calculando, por exemplo, qual é a pressão que essas chapas ou esse sistema tem que é, suportar, principalmente quando o concreto está fresco, que... O peso dele é, é, é bastante maior do que o, o concreto quando ele está já é, curado, né? Então, qual é a espessura que eu tenho que ter dessa chapa? Quanto de pressão que ela está aguentando? Quantas, por exemplo, quantas, quantos travamentos verticais eu tenho que colocar é, numa viga para que ela suporte a pressão da concretagem? É, como é que eu faço, por exemplo, para desformar da melhor forma possível essas formas para que eu tenha um maior reaproveitamento? Então, quem toma essa decisão, na maior parte das vezes, é o pessoal lá do, do, do canteiro, tá? é o carpinteiro, o chefe de carpintaria, o mestre de obras, etc. Sem solução de engenharia, a solução é aquela. Nós sempre fizemos desse jeito e é desse jeito que funciona. Se nós estamos fazendo, por exemplo, uma simulação de execução, a gente começa a poder testar uma série de outras alternativas. Você está botando no computador uma possibilidade que pode ser testada sem você ter que jogar concreto em cima de uma forma e esperar para ver se a forma abre ou não abre. Você pode jogar o concreto em cima da forma, dentro da tela do computador, dizer para o computador que é aquela... É, que aquela chapa compensada resiste a uma pressão X e que o peso que está sendo aplicado na superfície é Y e saber se isso funciona ou não funciona. Todas as decisões que você tiver que tomar no canteiro de obras serão muito mais caras e de pior qualidade do que uma decisão que você tome é, montando um projeto da obra, mesmo que não seja BIM.
2: Arquitetos, engenheiros e contratores estão usando BIM.
0: And here's why.
3: Nós estamos montando agora um, um, um escritório de obra um pouco diferente do que a gente trabalha. Eu vou ter um, um tipo de um biro de, é, de de obra, um bin ligado junto com os projetistas, televisor de, de 50 polegadas para a gente olhar a projeção e a da obra, a comparação com o que está projetado com o que efetivamente está sendo executado. É, e ainda eu consigo gerar, na sequência, um orçamento com índice de, de, vamos dizer, de desvio de resultado menor do que o que a gente já trabalha hoje. Então, e uma
0: lista de materiais, né, Gerson?
3: Eu vou ter uma lista perfeita, né? Porque hoje Sim. a gente... A, a lista nossa é assim, ela é perfeita a hora que você termina de instalar tudo. Essa é que é a verdade. Se vocês já trabalharam em canteiro de obra, é assim. Não tem mais nada para pedir? Não, não. No dia
1: seguinte vai uma medida diferente. É, exatamente. Sempre parece mais umas duas curvas, três. <risos> Mas veja aí, porque no método tradicional
0: de obra, de projeto, a gente não tem precisão. Tem uma estimativa. E daí a gente estima, pode ser que falte. Aí que é o problema, né? E pode ser que sobre muito também, que é coisa que eu já vi muito em obra, de material novo indo para
1: entulho, vamos dizer assim, no meio misturado. Né? Mas consegue ter um planejamento até financeiro, né? de, de qual que vai ser seu desembolso ao, ao longo do, do tempo, mas consegue ter uma organização Sim. financeira. Né?
3: Eu só não vou conseguir fazer as duas últimas etapas tá? neste projeto. Se você, a gente continuar junto mais para frente eu juro para vocês que eu vou fazer fazer. tá? A sexta etapa do, do, do BIM é, você tem as três primeiras, que é projetar em três dimensões a quarta dimensão, que é projetar ao longo do tempo, né? que é o planejamento. A quinta dimensão, que é incluir o custo. Aí nós temos uma sexta dimensão, que é fazer as simulações virtuais de desempenho do sistema. Vou dar um exemplo que vocês vão entender bem, porque é bem próximo do que a gente estudou em engenharia. Vocês tiveram aulas de conforto térmico, né? Vocês lembram que nas aulas de conforto térmico, os professores mostravam para a gente assim, falando, olha, tem um, um, um programa aqui que a gente faz a simulação da insolação, da altura do sol, da temperatura aproximada, e a gente consegue ver qual é a, vamos dizer, o grau de, 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 de é, redução de temperatura que a gente tem que usar usando uma telha X, uma, um vidro Y, para reduzir a temperatura ou conservar a temperatura de onda. Eu consigo fazer, no BIM, qual é a expansão que eu vou ter numa esquadria de alumínio com vidro laminado XPTO, tá? com insolação é, do sol no dia 15 de outubro, que ele está numa posição tal que me dá uma temperatura estimada X e que me dá um espaçamento Y. eu consigo projetar, por exemplo, qual é o furo que eu tenho que ter na peça que faz a ancoragem dessa esquadria na estrutura para ela absorver essa variação essa dilatação térmica desse material, sem estourar a ligação isso é um exemplo tá? Nossa, eu, eu quero fazer outra coisa que é comum, que a gente só ouve falar, vou pegar o projeto estrutural, que está projetado a gente está acostumado, qual é a sobrecarga projetada? Ah, 300 quilos por metro quadrado beleza na nossa cabeça de engenheiro está resolvido. Mas e se eu colocar é, 300 kg por metro quadrado num canto da laje ou no meio da laje, qual é o comportamento, por exemplo, dessa laje? Quanto que ela vai se deformar se eu colocar isso aí? Qual é o comportamento do forro que está pendurado embaixo dessa laje se essa laje se deformar, por exemplo, 2 mm? Vai interferir no forro embaixo? ele consegue absorver essa alteração dimensional da laje, porque houve uma sobrecarga em cima, a gente começa a fazer simulações bastante reais, porque hoje a gente não consegue simular. Vamos pegar um projeto elétrico, fazer você ah, distribuir um monte de circuito, o que, que a gente vem fazendo? Vem somando lá as tomadas que, que estão naquele circuito, as, os pontos, agora não tem mais ponto de energia de, de, de iluminação, mas... Você vem somando todas as tomadas e fala assim para o pro, pro teu projeto. Olha, eu tinha 10 tomadas de 100 watts, então nesse ponto aqui eu tenho que um conjuntor que caia com 100 watts. Mas é verdade isso? E se eu não usar as tomadas todas com 100 watts? Se eu ligar um computador que me consuma, por exemplo, 30 watts, ou se eu colocar um filtro de linha com 6 tomadas e eu colocar seis computadores de 30 watts, vai dar 180. Passa ou não passa? O, o que, que vai acontecer? O fio vai esquentar, o fio o disjuntor vai cair, o DR vai dar pau. Você consegue fazer todas essas simulações? Lógico, você tem que imputar os dados para que o teu projeto é, absorva esse tipo de informação e se comporte de uma forma dinâmica, e não de uma forma estática, como a gente projeta hoje essa é uma coisa que eh, eu não vi por aqui ainda, estou pesquisando, estou olhando, isso é mais para frente. E aí nós temos o último, que é o, o 7D do BIM, que é colocar tudo que você simulou aqui no 6D, você bota sensor na obra, e você fica sentado em casa, se divertindo, olhando se os sistemas estão todos funcionando, se os parafusos estão funcionando, se o disjuntor está esquentando, se a tensão que aquele pilar está projetado é, está sendo exigida naquela tensão ou não. Isso é, 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 vamos dizer, é buscar dados, é olhar, por exemplo, a internet das coisas aplicada a canteiro de obras. Isso é um assunto, assim, muito interessante. Vou dar um exemplo que aconteceu conosco agora, há dois anos atrás. Eu fiz a entrega de um hotel. Todos nós já fizemos as aulas também de instalação elétrica e o pessoal fala para a gente assim, não, você projeta toda essa instalação, você bota as tomadas, bota fio ar, ponto para ar-condicionado, bota ponto para iluminação e bota ponto para isso, bota ponto para aquilo e daí você coloca lá que... É, para efeitos de, de utilização, 60% disso vai ser usado ao mesmo tempo. Né? Então, você projeta desse jeito aí e, e a gente faz o nosso protótipo e espera que dê certo. Fiz a, a, a execução do hotel e aí a operadora foi receber o hotel e no dia que ela foi receber a parte elétrica, o, o, o engenheiro da, da empresa falou mim, para mim, nós vamos testar todos os sistemas ao mesmo tempo funciona, eu só podia falar que funcionava, né? eu não podia falar para ele que não ia funcionar, né? eu não posso, <risos> posso me gaguejar, né? tinha que falar, oh, não, funciona, lá na escola, quando me ensinaram, falaram que se eu, ligasse, se eu botasse todas as tomadas ligadas, era para considerar 60%, o cara vai ligar 100% agora, e eu tenho que rezar para que, que funcione, né? apesar de saber que não está projetado para isso.
0: Quando a gente aprende o projeto a gente faz uma redução, né? imaginando que nem tudo vai estar tá funcionando ao mesmo tempo, Exato. que é o que acontece né? não é 100% das tomadas que vão estar tá ligadas simultaneamente, por isso que a gente faz a redução.
3: Então, mas aí o cara pegou e ligou todos os aparelhos de ar-condicionado, todos os televisores todas as geladeiras é, equipamento elétrico em todas as tomadas ligou todas as bombas e pôs para funcionar e eu rezando lá, para não vai cair o disjuntor, né? <risos> bom, o hotel foi projetado com uma entrada de 300 kVA. O consumo máximo que deu usando tudo ao mesmo tempo foi de 169 kVA.
0: Tá. Nossa, que bom. Tipo, né, é, que bom.
3: Para mim foi ótimo, né? Olha, maravilha. O cara falou, não, meus parabéns, que coisa bem bem executada, tal. E eu fiquei olhando do outro lado, foi. Quanto que a gente está perdendo de material é, e, e tecnologia, vamos dizer, de, de desperdício, vamos dizer, de, de eu podia estar tá usando, de repente, um fio é, mais fino para atender isso aí, ou um cabeamento de entrada mais fino, ou uma entrada de energia
0: com menor capacidade. É quantos gastou-se a mais. Exato.
3: Desse... Para garantir que nada desse problema. Então, quando a gente olha, por exemplo, esse pin 7D, provavelmente a gente vai fazer uma revisão muito grande nas normas que a gente tem. Vai permitir que a gente faça uma engenharia muito próxima da realidade. Em vez da gente testar viga de concreto em laboratório de engenharia, de escola de engenharia, nós vamos ter vigas de concreto trabalhando na prática e você medindo as tensões e deformações e fissuras, que você, o que você quiser medir, para saber se o que está projetado está funcionando, se isso aí merece ter uma, uma manutenção mais curta, mais longa, se faz efeito você por exemplo, pintar uma viga dessa ou não, quer dizer, você começa a ter outras engenharias acontecendo né mas isso no meu caso não é para agora nenhum dos dois, nem o 6D nem o 7D são para já
0: mas ouvinte, o que o Gerson tá falando aí é de colocar sensor no seu edifício as vigas vão estar ali trabalhando naturalmente como elas deveriam trabalhar e você sabendo
1: o que tá acontecendo, quais as tensões que estão sendo aplicadas em tempo real isso aí é legal que, que vai para o... Hoje em dia o pessoal fala né, que o novo petróleo é dados, né? E você Sim. vai estar tá conseguindo extrair dados de todos os, os lugares possíveis, que é o que você vai poder usar como base de projetos futuros e tudo mais, né?
3: Semana passada nós estávamos fazendo uma reunião com o pessoal que vai fazer a montagem da fachada. Então esse prédio é um prédio comercial de novo estrutura pré-moldada em concreto, pilar, vigas e lajes pré-moldadas em concreto. Nós temos uma parte do fechamento externo em placas é, pré-fabricadas também de concreto e o restante é vidro. Tá? E, é, Quantos andares oito, são? Oito,
0: oito pavimentos,
3: tipo. E a gente estava discutindo com o pessoal da, 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 que vai é, é, executar o fechamento em, em alumínio e vidro, sequência de execução, detalhe executivo, etc., com a planta, né? Mas daí chegou num ponto, pô, mas como é que eu vou fazer o encaixe dessa peça aqui dentro do pré-moldado, etc., pô? Aí, meu, você abre um a gente já está usando alguns softwares, que é o que a gente vai usar no canteiro de obra também, você abre aquilo ali no celular, no meio da rua, tá? você está tomando café, espera um pouquinho, aí, deixa eu te mostrar o um detalhe, daí você abre na tela do celular, mostra, olha, o encaixe que você está pedindo é esse aqui, nós pedimos fazer um dentinho na viga, nós estamos deixando, por exemplo, 30 milímetros, dá para a tua viga, não, não precisa de 35, Pô, você passa uma mensagem na hora para o projetista, fala, olha, aumenta, esse dente de encaixe para 35 mm que eu preciso encaixar um, um negócio de alumínio aqui. Quer dizer, ele te dá uma condição de, de, de execução que eu teria só daqui, sei lá, eu terminei a montagem da estrutura, aí o cara vem para medir os vãos das esquadrias, ver se está tudo, se cabe todo mundo, daí ele vai falar para mim assim, ah, eu precisava de um dentinho aqui de 35 mm para encaixar. Pô, isso vai estar tá acontecendo daqui um ano. Não dá mais para arrumar. Você tá? vai fazer um remendo lá na, na obra para resolver essa questão, né? Então são, você vai antecipando situações, você vai olhando situações e aí volta naquilo que eu comentei. É, eu acho que é necessário que quem esteja é, liderando o projeto, seja quem vai executar ou que já tenha experiência de execução de obra, para dizer para os projetistas, para dizer para o quem está fazendo a integração desses projetos. Como é que você quer executar? Né? Eu estou ganhando muito tempo resolvendo isso antes. Né?
0: Gerson, você até comentou disso no começo aí do podcast, onde você já tem o seu engenheiro de planejamento conversando com o um fornecedor de materiais né? nesse Sim. momento, que não é algo tão comum de acontecer na obra. né?
3: Olha, é, algumas coisas que é, isso a gente vai aprendendo com o tempo. Tá? É... Você precisa, pra, por exemplo, para atender o meu cliente, o que, que eu preciso? Eu preciso executar a obra é, no custo que está planejado, na qualidade que ele está esperando, no mínimo, na qualidade que ele está esperando. A, a gente tem que criar, talvez, até uma condição de entregar, surpreender ele. O cara fala, nossa, não achei que ia ficar tão bom. Né? Mas, é, e no prazo? Tá? Para que a gente cumpra essas três premissas, você tem que vir com esse, é, com a parte de projeto e planejamento bem antes, tá? E eu tenho que conseguir ter, por exemplo, um, um, vou dar um exemplo prático, tá? Eu estou com uh, as fachadas desse prédio, a parte de vidro e alumínio, eu assinei contrato em fevereiro, é, vai começar a montar em maio do ano que vem, Tá? Então, eu preciso que, primeiro, que o fornecedor é, entre no projeto, que ele aceite é, fechar um contrato agora para trabalhar por uma etapa de desenvolvimento desse projeto ao longo de um determinado tempo para ele poder começar a comprar material e aí entra um comentário que foi feito aí, puxa, mas se você tem toda a lista de material, você consegue ir colocando no fluxo de pagamento
0: certinho. É exatamente isso que a gente faz. Te dá poder de negociação também, né, Gerson?
3: Sim, grande. Nós estamos em julho, até julho do ano que vem, agosto do ano que vem, agosto de 2021, eu já tenho um fluxo pré-contratado. Ele não está fechado ainda, mas os grandes itens já estão contratados. Hoje eu já tenho, sem começar a obra, quase 70% do custo da obra contratado. Então, a parte de custo da obra já não me preocupa mais, porque eu já eu vou conseguir cumprir, porque eu já antecipei todas as contratações. Isso me dá uma grande vantagem, de eu poder sentar, por exemplo, com um fornecedor desse de, de esquadria e vidro e discutir alternativas, discutir possibilidades, a gente... Tem uma, uma possibilidade bastante grande de importar da China esse material, se for o caso, mas está sendo estudado seriamente. Por quê? Porque, ah, mas a importação demora. Tá bom, mas, se, por exemplo, se a gente terminar de fechar o projeto agora em, em agosto, setembro, ele vai começar a instalar a esquadril em maio. Então, ele tem que ter, por exemplo, vidro e alumínio aqui no, em, em Londrina entre fevereiro e março do ano que vem. Entre setembro e março dá tempo de ele brigar com o fornecedor nacional ou ter a alternativa de trazer coisa importada.
2: Queria dar um exemplo aqui só sobre o a, a, como é mensurável isso, né? É, essa utilização do BIM. Porque o que eu acho mais interessante também é essa interação entre os projetos e os diferentes profissionais não são estáticas. Então, eu falo isso até da arquitetura. A gente estava fazendo um projeto e se a arquitetura ela fosse estática e ela fosse imutável, a gente teria que utilizar um sistema com várias vigas de, de transição, que geraria um custo, elevaria um custo da estrutura muito. Então, o que a gente fez? Com pequenas alterações na arquitetura, a gente conseguiu eliminar algumas vigas de transição, conseguindo economizar entre 30 mil reais cada viga, aproximadamente. Então, é... No nosso caso, foi
1: bem mensurável, sabe? Olha aí. O o financeiro impacta gigantescamente, né? Uma coisa que eu
0: aprendi aqui nesse podcast, que eu acho que é bem interessante, é justamente isso. Eu achava aqui, antes de ouvir você, Gerson, falar, e o a também, que o BIM, ele ajudava muito mais no projeto do que na obra. Mas o que eu percebi aqui é que ele ajuda muito mais na obra do que no projeto. O projeto é uma fase do BIM, né? Uhum. E a obra é onde eu acho que a gente consegue sentir mais a presença, justamente pela é, facilidade que, que o proporciona.
2: Architects, engineers and contractors are using BIM proporciona. engenheiros e estão usando
1: BIM, e aqui é antecipar problema, né? Você antecipar as coisas para poder não ter que improvisar depois. Eu acho que hoje em dia a gente improvisa muito para resolver, os engenheiros são até assim, com muito êxito, eles, eles conseguem resolver os problemas do, em cima da hora já, sem tanto recurso e tudo mais, mas você tirar isso aí do, da, da pessoa que está produzindo, ela pode focar mais na, na produção mesmo, em melhorar é, desempenho e tudo mais, né?
3: Não, você quer ver uma coisa interessante que você vai conseguir extrair disso? É, como você especifica todo o material detalhadamente agora na fase de projeto você consegue linkar por exemplo todas essas especificações com norma tá então é, vou usar sei lá o rejuntamento tal para fazer o rejuntamento daquele piso cerâmico de acordo com a norma número tal isso hoje é quase que impossível da gente fazer porque a quantidade de norma é muito grande e a gente não especifica, não consegue especificar no projeto todos os materiais que a gente usa. A gente projeta e fala: olha, tem que ficar desse jeito aí, né? dá um jeitinho. Quando você projeta com o BIM, e você pega, por exemplo, um elemento piso, do que, que você está projetando esse piso? Não tô estou tô projetando um, um, um material cerâmico, um porcelanato com essa característica, atendendo tal norma técnica uma argamassa de assentamento com essa característica atendendo tal norma técnica, um rejuntamento com essa característica atendendo tal norma técnica. A gente vai parar de fazer improvisação. É humanamente impossível que a gente atenda de cabeça as normas técnicas. É quase que impossível que um projetista consiga olhar detalhadamente todas as normas técnicas referentes a todos os materiais que ele usa. Mas se você, por exemplo, usar... É, o, o, os arquivos de BIM e linkar esses arquivos com, por exemplo, um, um, um algoritmozinho que vai rodando e procurando a norma técnica para encaixar todo mundo, você passa a ter detalhadamente tudo que você faz. É, alguém comentou comigo, ah, nós vamos passar sem indústria. Sim. Você não tem, você pega uma indústria automobilística, o cara para produzir um carro deve ter mais ou menos a mesma quantidade de itens, de insumos que a gente usa na, na construção civil. Você não imagina que o cara lá na linha de produção pega qualquer parafuso para apertar. Né? Ele sabe exatamente é. o que, que ele tem que pegar, qual é o desempenho, qual é o nível de, de torque que ele tem que dar na, na parafusadeira dele para ter o parafuso atendendo as questões... De, de, de desempenho que são esperadas. Vocês já viram isso em construção civil, né? Não, não existe nada disso.
0: Né? Não existe. Então a gente... E os dois produtos aí no caso, ou seja, o apartamento, a casa ou o carro, eles são feitos para durar, né?
1: Sim. Então eles têm lá suas semelhanças. Sim. E, per e permite automação no futuro, né? Quando você tem essa esse processo bem definido, bem é, estruturado, você pode fazer Criar jeitos de automação para isso. Né? Sim, no Sim.
3: Que é a gente ir para uma indústria 4.0, né? Eu trabalho com investidores. Então, as obras que eu executo são para investidores. O que, que esses investidores fazem? Eles constroem as obras e eles, ao final ou lá para o fim da obra, eles vendem ou alugam esses empreendimentos. Então, é um tipo de cliente diferenciado. Ah, é um cliente que ele não depende de por exemplo você lançar a mercadoria a mercado para fazer uma vamos dizer, vender metade da, 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 das salas para poder começar a obra e depender do pagamento dessas dessas salas ao longo do tempo para execução. Eu tenho todos os contratos fechados com garantia de recebimento de fluxo Claro que vai se realizar ao longo do tempo mas eu parto de uma situação onde eu não tenho certeza de entrada de dinheiro eu posso construir a minha saída de dinheiro em cima dessa entrada que eu já tenho contratado. Então, isso é uma, vamos dizer, uma situação que não é comum.
0: Então, e Nossa, pegar... imagina o conforto que não dá para o cliente, para o seu é. cliente investidor de você demonstrar né, o custo da obra, eu acho que é isso que é o mais impressionante. Porque hoje o que acontece nas obras que não, não tem um BIM aplicado é uma grande incerteza, onde existem surpresas mensais ali de... Uhum de orçamento assim gigantescos por quê? Porque é, teve que comprar o um material que não estava previsto, vamos dizer, você vai comprar concreto e você vai comprar geralmente em obras grandes, não se compra uma quantidade pequena, compra vários caminhões e daí se você junta os montantes ali dá realmente valores é, realmente impressionantes no mês que não estavam previstos, e daí imagine pedir um um negócio desse para o investidor, você para no mês seguinte a obra uhum. e espera ele conseguir o dinheiro de novo, né? Sim. É, muda, é, vai mudando
3: o contexto.
0: O Costa Branca uma vez falou para gente a seguinte frase que a gente já usou aqui no podcast algumas vezes, que a engenharia é a arte de decidir a despeito da incerteza. Sim. Talvez com o B a gente tenha mais certeza e menos incerteza.
3: Eu, só para usar essa área do, do, do Costa, tá? É, a partir de a gente começar a colocar, por exemplo, sensores nas fundações dos prédios, nós vamos adiantar muito a, a, as incertezas em relação à fundação. E, e eu olho isso aí como um caminho meio sem volta, tá? Eu tô olhando o que a gente tá fazendo e começo a olhar, por exemplo, eu tenho obra que eu já não, não está dando e eu não tenho esse tipo de recurso, tá? Eu já fico olhando e se eu tivesse isso aí lançado em 3D, eu não precisava estar é, é, me matando para achar uma solução que, com duas olhadas em tela e duas mexidas aqui no, no desenho em três dimensões, eu tinha resolvido.
0: Isso, Gerson, eu achei fantástico a hora que você falou do celular, porque realmente a gente tem que trazer para o visual. E Eu acho que o BIM fornece muito disso. Porque muita gente confunde o BIM com a modelagem 3D. Na verdade, ele é, em certo modo, né, no aspecto bem inicial, antes da gente colocar informação no, nesse projeto. A gente pode aproveitar disso, justamente contornar, sei lá, visões erradas de projeto, ou ver aqueles clash detections, justamente porque no 3D a gente consegue ver o que interfere com o que, né?
2: Uma coisa que a gente faz que é bem simples, e acredito que muita gente, muitas construtoras também façam, é deixar um QR Code em cada pavimento. É, onde a pessoa possa, de qualquer lugar, quem esteja na obra, acessar o projeto ali, acessar a compatibilização e ver algum detalhe, tirar dúvida, sem precisar descer ou levar o projeto lá em cima. ou Às vezes não, não tem acesso a tudo aquilo de projeto, né? Que... Então isso facilita muito, então é, é bem prático mesmo, sabe? A gente tem utilizado bastante isso também.
1: Ô, Gerson, o que, que você acha que, que vai fazer meio que popularizar o a utilização do BIM, que a gente vai e tipo, não, não volte mais para sistemas tradicionais. podcast pode facilitar. <risos>
3: não, é um facilitador, primeiro, porque ele divulga a experiência. Eu acho que isso é fundamental. A gente conseguir é, passar essas experiências para todo mundo, são divulgar, discutir. Vai ter gente que vai escutar isso aqui. Ah, mas eu já tentei fazer isso, não deu certo por causa disso, disso, disso. Isso acho que é muito enriquecedor. Mas é, a gente vai ter alguns marcos nacionais importantes. Tá? A partir de eh, 2021, nenhum órgão público poderá contratar projetos que não sejam em BIM. Tá? E a partir de 2022, nenhuma obra pública poderá ser executada sem ter projetos em BIM. Tá? Então, isso já é um marco importantíssimo. Não vamos nem eh, discutir as, vamos dizer, as qualidades da implantação do BIM em relação ao que a gente vai conseguir melhorar de qualidade nas obras públicas, que são, em geral, bastante sofríveis em termos de projeto. Né? Então, a gente já vai ganhar uma qualidade muito grande. Mas, mais ou menos, 50% do mercado é obra pública. Tá? É que a gente conversa muito de construir prédio, de construir casa... É, Londrina não é uma cidade que as empresas são muito apaixonadas por obra pública. A gente já apanhou muito, é, principalmente da prefeitura e muitas empresas desistiram de trabalhar com obra pública. Mas isso é, é outra conversa. Tendo o teu, um dos teus grandes clientes que contrata 50% das obras contratando em BIM, você automaticamente fecha uma série de possibilidades de se continuar trabalhando de forma tradicional. Tá? Então, é, começa de que você vai ter uma, uma implicação nisso. Eu acho que nós não fugiremos de é, ter uma regulamentação, é, por exemplo, para projetos da Caixa, para Minha Casa Minha Vida, para é, projetos de, de habitação popular, etc., em algum instante aí nos próximos cinco anos, exigindo que os projetos também sejam em BIM. Então, eu olho assim, poxa, mas vai impor? Sim, vai ter que impor primeiro por, por questão de efetividade, né? A gente paga caro para caramba os nossos impostos e a gente precisa ter obras públicas com melhor qualidade e melhor resolutividade. Então, eu acompanho quase que diariamente os as, as, os comentários a respeito de obras públicas, que é um assunto que me interessa por conta de que eu pago a conta também, então me incomoda muito. E você vê a quantidade de, de, de coisas que, ah, não tinha sido previsto isso, é, teve que mudar. Hoje eu estava escutando uma entrevista do, C, do secretário de obras, falam, não, tinha sido projetada a pista num determinado num, num nível, nós chegamos na hora de executar, não deu para executar, nós subimos o nível da pista, um metro. Eu falei, mas como assim? Isso não existe. Esse é o tipo de conversa que não, não, não tem cabimento. Você faz projeto, você faz projeto. Agora, você falar para mim que você tinha projetado a tua pista é, um metro e meio para baixo do nível e, e você não viu que tinha uma rede de superpostos passando não sei aonde, que daí teve que subir o nível da pista, isso é inconcebível. Então, eu acho que primeiro a gente vai ganhar muito na qualidade. Segundo, que a gente vai ter um grande cliente contratando. Terceiro, que vai acontecer é o seguinte. Você tem um setor, vamos pegar a Secretaria de Obras de, de, de Londrina. É a mesma Secretaria de Obras, os engenheiros trabalham no mesmo órgão, aonde, de um lado você recebe todos os projetos em BIM, que são as obras públicas. E no, no balcão do lado que você recebe as obras privadas, você não vai receber os projetos em BIM. É, é quase que automático ao passar do tempo que se, a, se exijam projetos aprovados com esse tipo de tecnologia. Você não vai ter gente é, abrindo planta impressa lá no, 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 na mesa na prefeitura e o outro cara olhando no, no, no tablet a execução da obra. Eu acho que isso é, é um marco, nós estamos pertinho e Nos próximos dois, três anos a gente vai ter uma alteração de regulamentação muito forte.
0: Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é... 043... 9969 -5891. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
3: O podcast não dá para mostrar é, visualmente as coisas, mas a gente estava brincando lá, ele pegou o projeto nosso arquitetônico, abriu ele, botou ele em 3D na, 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 no celular, ele falou assim... Vamos ver quantas portas de, de 80 tem nesse prédio. Daí ele clicou no, 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 no ícone da porta, acendeu a luzinha na porta do prédio inteiro. Todas as portas daquela mesma especificação foram mostradas ao mesmo tempo no prédio
0: inteiro. Nossa, é, isso. olha aí, isso.
3: É. Aí eu perguntei para ele, pô, um abacaxi que a gente tem, eu repito muito, da parte elétrica. Né? Ele falou, Gerson, vamos pegar uma tomada aqui. Ele... Clicou no ícone da tomada, veio a especificação da tomada, qual era a característica dela, etc. Eu perguntei para ele quantos metros de fio é, estão projetados. Falei, bom, falou, aí que eu vou projetar agora, eu estou linkado aqui no ícone do fio que liga essa tomada. Ele aperta, acende, vamos dizer, ele, ele ilumina o caminho do fiozinho até ele chegar lá no disjuntor. Então, esse não, tipo isso. de coisa a gente não consegue, nem na obra, fazer hoje. Você fala assim, não, eu quero saber... O, o cara vai puxar lá dentro daquela tubulação, você não sabe direito por onde que está andando. né? Você sabe que sai no disjuntor X eh, X lá na frente e chega na, na, na tomada Y lá na ponta da obra. Você não consegue entender direito por onde passa. Você começa até agora, por exemplo, um projeto da onde esse fio fica passando. Se aquela tubulação foi executada, as caixinhas de passagem foram executadas de acordo com o projeto esse fio necessariamente tem que passar por ali, ele não pode vir de outro lugar.
0: Né? Isso aqui, sabe o que eu acho legal? Que parece um jogo de videogame. Sim. Ah, ó, sim. Daí?
3: Olha, é, é uma realidade é, muito, mas muito diferente. Tá? Para quem tem cabeça assim, de... de, de, de é, eu estou com a minha cabeça fervendo da quantidade de coisas novas que eu quero fazer a partir do, do de, de ter me apropriado dessa tecnologia. De eu testar, tá? Porra, projetamos assim, estamos tá, 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 executando, está dando certo por causa disso, disso, eu já vou começar a criar outras coisas. Tem um, tem um monte de coisa para fazer aí, novo, é, a partir dessa, desse uso de tecnologia.
0: Eu já trabalhei em obras. Existe um problema que é você tá com a cópia mais... É, a versão mais já atuativa do projeto a mão, porque o projeto altera ao longo da obra, principalmente projetos tradicionais, que você não consegue detectar todas as, as intercorrências e ele vai vindo atualizações atrás de atualizações, então eu lembro numa obra que eu trabalhei, que a gente tinha um varal de projetos de AutoCAD impressos ali, né? um varal de plotagem e você pegava aquele projeto subia na laje e de repente sumia, então também tinha isso né? então você tinha ali dez cópias do mesmo projeto que você estava utilizando, aquelas 10 cópias duravam ali um mês, né, porque ia sumindo, cada hora que um pegava sumia, aí a hora que você ia ver, você já tava com a versão desatualizada, que o projetista atualizou faz um mês, mas com o trâmite interno da consultora ainda não chegava na obra.
3: Esse tipo de tecnologia vai acabar com isso, né, porque você tem, eh, e aí é uma questão que você tem que criar procedimentos de controle. Quem é que acessa os arquivos, quem altera os arquivos e a quem é comunicado, são comunicadas as alterações. Né? Então, mas você vai pegar, por exemplo, como o Canizares falou, cheguei lá no, no oitavo andar, estou eh, em dúvida, a, a, localizo o QR Code do andar e vou abrir o projeto. O projeto que vai, projeto que vai abrir para mim é o projeto que está... Up to date, não tem outra versão.
0: Exato. E você falou, Gerson, no começo do podcast também, de você ter hardware ali na obra, né? Você ter ali um espaço de. de um, não sei como você chama isso, de estação BIM dentro da obra.
3: É, a gente tinha até dado um nome, eu estou tentando lembrar que a gente. Não, não lembro se era sala de controle, mas vamos lá, a sala de, de, é uma sala de engenharia mesmo, né?
0: isso é muito legal, porque ainda assim, a gente tá falando de BIM, de software, de tudo isso que tá no campo virtual, né, e a obra nossa é muito diferente disso, né, vamos dizer, uhum. por ser uma obra civil, os nossos canteiros de obra são montados temporariamente, né, então a gente precisa ter ali também um jeito de acessar esse projeto, então eu achei legal, tanto a sua fala, quanto a fala do Canizares agora, do QR Code. It ends Here.